0: Pour Présenté par Et si Mashiach venait Lorsque nous apprenons les parachiotes de la Torah qui concernent le Mishkan, nous ajoutons également l'apprentissage de la Torah chez Baalpé, la Torah orale où les sages expliquent davantage ce que nous apprenons dans ce hommage. Le Rabbi nous enseigne que cela permet d'amener le Mashiach plus rapidement. Aujourd'hui, nous étudions la Ménorah. Takmara explique. Quel était le but de la Ménorah a priori, le peuple juif avait déjà une colonne de feu qui les guidait à travers le désert. Ils n'avaient peut-être pas besoin d'une autre lumière supplémentaire, comme celle de la Ménorah. Et le Talmud nous dit que c'était pour une raison différente. C'était un signe pour le monde que Dieu était avec le peuple juif. L'une des flammes de la Ménorah, le nerf Maharavi, est restée allumée bien plus longtemps qu'elle ne le devait. Tous les jours. Cela s'est produit jusqu'après le décès de Shimon HaTzadik, et c'était un signe que la Shrinad, la présence de Dieu, était avec le peuple juif. Une autre raison d'utiliser la lumière de la Menra est qu'elle qu puisse briller sur le reste du monde. Nous le voyons, hein, la manière dont les fenêtres du Bet-Amigdash ont été fabriquées. Ils étaient plus petits à l'intérieur, mais plus larges à l'extérieur. On appelle ça Shkufim, Atumim. Les fenêtres n'apportaient pas de lumière dans le Bet-Amigdash comme la plupart des fenêtres, hein. mais elle faisait briller la lumière du bête Amigdash vers l'extérieur, sur le monde entier. C'est aussi la raison pour laquelle les Geviim, les coupes qui étaient des décorations sur la Menorah, étaient à l'envers, comme une coupe qui se déverse. Il n'était pas nécessaire pour maintenir ici la lumière de la Menorah, mais pour répandre la lumière sur le reste du monde. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour de la semaine, Yom Shlishi Parashat Trouma. Nous sommes le Dalet Adar Aleph, le quatrième jour du mois de Hadar, 1 5784. Aujourd'hui, nous découvrons la Menorah et les Yériot, les rideaux qui recouvrent le Mishkan. Mais commençons par la Menorah. A Kadosh, Barucho dit à Moshe de fabriquer la Menorah, mais de le faire à partir d'une seule pièce d'or, et non des parties différentes, hein qui seraient collées l'une à l'autre. La menorah du Mishkan doit avoir sept branches, avec des décorations. Comme on l'a dit, des givihim, des coupes inversées. Il y avait également des boules et des fleurs. Au sommet de chaque branche, il devait y avoir des coupes pour contenir l'huile. Ils seront attachés de manière à ce que les flammes brillent toutes vers la branche médiane de la menorah. Les outils de la menorah devaient également être en or. Il y avait des pinces pour mettre les mèches au bon endroit et les retirer lorsque la menorah cessait de brûler. Il y avait également des pelles pour retirer les cendres lorsque le feu était éteint. Akadosh va également expliquer à Moshe comment préparer les yériotes. Il devait y avoir trois couvertures sur le mishkan. Ces revêtements font office de toiture et pendaient sur les murs. Première couverture. La première couverture doit être faite d'un matériau coloré. Avec les images des Krouvim, ces fameux anges-là qui étaient présents, qui ressemblent à des lions d'un côté et d'une sorte d'oiseau de l'autre côté. Les parties de cette couverture devaient être fixées avec des boucles et des clips dorés. La deuxième couverture. La deuxième couverture devait être en poil de chèvre, et les deux côtés devaient également être attachés avec des boucles et des clips. Cette couverture-là sera plus grande que le Mishkan, et le surplus elle devait pendre devant. Enfin, la troisième couverture, elle devait se trouver uniquement sur le toit et elle devait être faite de peau de bélier teinte en rouge avec une peau de tarache sur le dessus. aujourd'hui nous lisons du 23 au 28 et dans le premier chapitre d'aujourd'hui, nous disons à Kadosh Baruch hein Hachem, Roi Lo Ersar, Hachem est mon berger, et je ne manque de rien. Nous connaissons l'histoire de David Ammeler, le roi David qui prenait soin de s'assurer que tous les moutons avaient suffisamment à manger. Nous avons également euh, la connaissance de ce que Moshe nous faisait. Lui, il prenait soin d'un mouton qui s'enfuyait, il allait le chercher, il ne le laissait pas s'égarer. Akadosh Ba'ouhu, c'est comme notre berger. Il prend soin de chacun de nous. Il s'assure que chacun a ce dont il a besoin. Grâce à ça, Lo nous ne manquons de rien. Hashem nous donne tout ce dont nous avons besoin. Oui, parfois on s'inquiète, parfois on a des doutes. Mais c'est de Ra'ra qui nous refroidit, parce que Akadosh Ba'ouhu est toujours avec nous. Hachem rohi Lo Ersar. HM, c'est un berger et on ne manquera jamais de rien. C'est ce qui va nous aider à également avoir du bitachon, puisque nous savons qu'Hachem prend si bien soin de nous, eh bien, nous lui ferons toujours confiance. Nous saurons qu'il n'y a rien d'autre qui puisse nous faire du mal, que Dieu nous en préserve, et que nous ne devrions compter sur personne d'autre pour nous aider. Nous nous souviendrons que tout n'est qu'un outil entre les mains de Dieu et qu'il veille à ce que tout se passe pour le mieux. pas de mettre une petite pièce dans la tzedakah, pour faire venir Machiach. mais également pour penser à nos frères en Eretz Israël, on rajoute une deuxième pièce, et on encourage une autre personne à en faire de même. <musique> Tania, l'écouté à Marine Perek Rav chaque fois qu'un juif repousse une pensée mauvaise ou non cachère, quelque chose d'incroyable se produit. Hachem a créé le monde euh, d'une manière très intéressante. Tout ce qui se produit dans le monde fait également que d'autres choses se produisent dans le ciel. Lorsque nous rejetons les mauvaises pensées et nous pensons à autre chose, Hachem repousse la klippa, les forces du mal, et ça empêche aux énergies négatives de se poser sur nous et d'être régénérés. Cela apporte également à Kadosh Barucho à Dieu un grand nakhatroar, une satisfaction phénoménale. Ainsi, un juif ne devrait pas se sentir dépassé à l'idée de devoir faire face à ces mauvaises pensées qui lui viennent à l'esprit. Au lieu de cela, il doit être heureux de pouvoir faire quelque chose de si spécial pour Dieu. Dieu aurait besoin de chacun d'entre nous, alors. C'est pourquoi dans les Nevi'im, il est dit, à un endroit, que Dieu a créé les Réchahim, Barata Réchahim. Dieu aurait donc créé les Réchahim Mais ça peut paraître déroutant. n'avons-nous pas le choix quant à la manière d'agir Si Dieu fait que quelqu'un ait un rachat, alors... Comment peut-il être puni pour cela, puisqu'il a été créé comme cela Là, le rabbi Chonsalman nous explique que ce verset-là ne dit pas que Dieu fait réellement d'une personne un rachat. Une personne a le choix de faire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Elle a le choix de choisir comme il faut ou comme il ne faut pas. Hachem ne lui donne pas que des pensées de rachat de mauvaises personnes. Non, les pensées lui viennent à l'esprit, mais nous avons tous le choix de les chasser de notre esprit en pensant à autre chose. Cela rapporte à Akadosh Barohu une satisfaction de ce que nous appelons ici la hitkafia, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui arrive et je réussis à la transformer. Quelque chose de mauvais, je l'utilise pour le bien. La même énergie, la même force, transformée pour le positif. Nous voyons ici ce qu'est la hitkafia de la pensée, transformation de la pensée. On verra un petit peu plus tard comment on peut apporter encore de la satisfaction à Dieu dans nos actions, pas seulement dans nos pensées. Que réellement quand on sert Dieu en faisant kafia », j'ai la possibilité de faire mal et je transforme cela en quelque chose de bien, ou bien je soumets complètement le mal au bien, je réussis à prendre le dessus, alors à ce moment-là, Kadosh Baurou se réjouit énormément de notre service de Dieu. Passons maintenant au euh, Ayom Yom. Aujourd'hui, Dalet Adar Aleph. Le Rabbi Shlonsalman a enseigné à chaque raciste rabat et chaque personne qui se sont investis des enseignements de la raciste doute. Comment servir Dieu en utilisant l'esprit. Et pour que la raciste doute rabat fonctionne au mieux, nous devons être suffisamment intéressés et enthousiastes pour connaître la raciste doute sur les différents sujets qui nous aideront à servir Dieu. Ainsi, lors du ayom yom d'aujourd'hui, hein, nous apprenons comment préparer notre intellect afin qu'il soit prêt à apprendre la chassidoute. Pour être prêt, il faut faire deux choses. Il faut apprendre que le corps ne doit pas avoir autant de plaisir dans tout ce qui est matériel. Il faut se détacher un petit peu des plaisirs physiques et matériels pour s'élever, spirituellement. Deuxième chose à faire. Il faut s'habituer à apprécier et à ressentir du plaisir dans du spirituel, dans ce qui est le divin. Il faut, quelque part, s'éduquer. Il était une fois un garçon qui venait avec son père chercher des dollars chez le rabbi, et le père a dit que ce garçon ne voulait pas apprendre au rabbi. Le rabbi lui dit, mais apprendre la Torah est une chose douce. C'est quelque chose de paisible, de merveilleux. Et ça, ça, le rabbi le disait, nous avons le devoir de l'enseigner à nos enfants. Et que c'était quelque chose de très positif, euh, que avant d'aller dormir, s'asseoir avec ses enfants, elle leur rappelait que la Torah, c'est la plus belle de toutes les choses que nous pouvons avoir sur terre. Rambam, aujourd'hui, nous étudions les Ilchot, Malvé, Vélové. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur le Ribit, l'intérêt. Dans le chapitre 7, Zay nous apprenons à être prudents lorsque nous payons un travailleur, donc nous ne le payons pas avec des intérêts. Dans le chapitre 8, eh bien, nous apprenons à ne pas payer de supplément pour pouvoir payer plus tard. Cela s'appelle aussi l'intérêt. Par exemple, lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un, celui-ci vous demandera peut-être des frais de retard, de l'argent supplémentaire, si vous ne payez pas à temps. Un juif ne peut pas facturer des frais de retard à un autre juif, car... C'est considéré comme du ribit de l'intérêt. Dans le chapitre tête 9, nous apprenons euh, ce sujet-là. Quand quelqu'un est autorisé à acheter quelque chose à l'avance, souvent, euh, il est sûr de vendre quelque chose qui n'a pas encore grandi. Car nous pourrions finir par facturer plus que ce qu'il vaut réellement. Et nous ne savons pas encore combien cela vaudra. Jusqu'à ce que nous voyons combien les gens payent sur la place du marché. Le Rambam nous indique les lois et nous dire quand nous pouvons acheter quelque chose à l'avance sans être euh, dans un problème ici de ribit d'intérêt, puisque même si ça n'a pas encore la valeur que ça a sur le marché, eh bien on pourra quand même trouver une solution pour vendre cet objet comme il faut. Voilà, c'était le Chitas du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde. Kakadosh Bochou vous donne la simcha, la joie dans la Torah et les mitzvot. Une bonne santé pour tout le Ham Israël, tout le peuple juif. Une belle pensée pour nos frères, le reste Israël et dans le monde entier. Kakadosh Bochou nous, nous donne la possibilité de diffuser encore plus de Torah et de mitzvot grâce à vos dédicaces. Et aujourd'hui, pour la Refouaché Lema. La guérison totale et complète de Avram Nissim Ben Sultana, vous pouvez le faire vous aussi sur hitat.fr mais également par le WhatsApp du 06 21 37 24 52.